0: Hace muchos años tuve la oportunidad de acompañar a Hermano Tom a un viaje de varios días por el Triángulo y Schill en Quiché. Hermano Tom era un misionero norteamericano. En el viaje, el Hermano Tom se pasó todo el tiempo hablándome acerca del amor. <ríe> en otro momento contaré algunas de las anécdotas que recuerdo que me contó y otras grandes enseñanzas que Hermano Tom dejó en mi vida. Entre tantos temas que habló, por supuesto, me habló también de la Biblia. Nos llevaba horas de ir de un lugar a otro. En ese tiempo los caminos aún eran de terracería. Entonces, hermano Tom hablaba y hablaba de muchas cosas. Yo tenía unos 18 o 19 años, eh, no recuerdo exactamente, y no tenía mucha confianza con hermano Tom como para entablar una conversación. Así que solo lo escuchaba. Hermano Tom me contó que él había estudiado para ser científico en los Estados Unidos. Me regaló algunos libros que hablaban de la ciencia y la Biblia. Aún los conservo. Él tenía un cuarto lleno de estanterías con libros en su casa. Cuando él iba a regresar a su país, me invitó para que fuera a su casa a escoger libros que yo quisiera. Pero adivina qué, yo no tenía mucho interés que digamos en ese entonces en tener libros o cultivar mi saber, así que no fui. Cuando me volvió a encontrar el hermano Tom, me dice en forma sarcástica. Ah, los inteligentes no necesitan aprender, ¿verdad? <ríe> Entendí que se refería al por qué no había ido a ver libros a su casa. Entonces fui. Pero ya quedaban muy pocos libros porque él le había dicho a otros que fueran también. Y para colmo, la mayoría de los libros que quedaban estaban en inglés. Pero para no hacer sentir mal a hermano Tom, <ríe> imagínate eso, tomé los que pude y me los llevé. Ah, las oportunidades que uno pierde. En el viaje que te contaba, en una de tantas pláticas que me impartió en su púlpito de timón y su altar de cabina de un pickup up GMC, me dijo algo que, algo que solo le respondí sí. No sé si fue porque yo no debatía nada de lo que me decía, o vio que era fácil de convencer, o estaba distraído, o todas las anteriores, pero él firmemente me dijo, y de forma sencilla, no crea o diga sí a todo lo que le digo, piense. Yo me quedé un poco extrañado, pero él volvió a enfatizar. No crea o diga sí a todo lo que le digo. Piense. No sé qué expresión haya yo puesto, pero él siguió diciendo. Soy un ser humano y puedo equivocarme. Puedo estarle enseñando incorrectamente o cosas falsas. Así que no crea o diga sí a todo lo que le digo. Piense, dijo nuevamente. Investigue, me dijo. Lea, confirme. Yo he escuchado a muchas personas decir, y también yo me cuento entre ellos. Ah, los evangélicos mienten, manipulan, engañan a la gente. Hay muchos pastores que se hacen ricos a cuestas de su iglesia. Los evangélicos viven vidas falsas, son hipócritas, usan la Biblia para engañar y manipular. ¿Y sabes qué? Tristemente tienen razón. Es cierto. Sí hay evangélicos que manipulan, como también hay católicos que mienten, como mormones que roban, como musulmanes que engañan, como otros que matan. Todas las religiones están inmersas en estos señalamientos. No hay religión que esté libre de estos señalamientos. Dime tú una religión que sea perfecta y te diré que en esa religión no hay seres humanos. Por eso es que te digo, Cristo no es una religión. Hermano Tom activó una alerta en mi mente cuando me dijo, no crea todo lo que le digo, piense. En ese momento no causó un mayor revuelo, pero después de un tiempo entendí y comencé a indagar sobre mi fe y la religión. Leí la Biblia católica, leí el libro de Mormón, leí parte del Corán, leí sobre motivación, ciencia, humanismo, psicología… Discutí de la fe con personas de otras religiones, con testigos de Jehová, mormones. En la escuela tuve una confrontación fuerte con un compañero de clase que también era mi amigo y que era adventista. Me convertí en un discutidor de la fe, <ríe> si sí, eso existe. En una ocasión tenía la oportunidad de impartir una charla a un grupo de jóvenes y comencé a prepararme. Bueno, te mentiría si te digo de qué trataba la charla, no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que comencé a buscar citas bíblicas que se ajustaran al tema que quería impartir. En ese entonces no había Google ni nada de eso, así que a pura pasada de hojas, ¿verdad? Hasta que encontré una cita bíblica que casi se ajustaba a lo que quería impartir. Y dije, esta es, voy a usar esta. No dice 100% lo que quiero, pero más o menos le llega. Ahora entiendo que fue la voz del Señor que me hizo reaccionar. Y lo recuerdo como si fuera este preciso momento. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy ajustando la Biblia a lo que quiero decir? ¿No se supone que debe ser al contrario ajustarme a lo que la Biblia dice? Y entendí, así es como salen las falsas enseñanzas. Cuando alguien ajusta la Biblia a su manera de pensar, a su enseñanza, y ese alguien no se ajusta a lo que la Biblia está diciendo realmente. Cuando una persona usa un lugar de enseñanza, un púlpito, una clase, un parque, un libro, la televisión, el internet, para guiar a otros a lo que esa persona quiere que otros sigan, no a lo que en verdad Dios quiere enseñarle a esas personas. Así es como surgen las falsas enseñanzas. Desconozco si tú tienes dudas de tu fe, tu religión, la Biblia o oh Dios. Déjame decirte que el cielo no se pone nervioso porque un ser humano diga, no creo en Dios. La Biblia es mentira. Quien pierde es el ser humano, no Dios. Y te digo, no creas todo lo que te digan, piensa. Son seres humanos y pueden equivocarse, pueden estarte enseñando incorrectamente o cosas falsas. Así que no creas o digas sí a todo lo que te digan. Piensa. Como hermano Tom me dijo, te digo nuevamente, investiga. Te digo, lee, confirma. La fe es personal, la salvación también. La indiferencia es personal y la condenación igual. Por mi parte, yo creo en esto. Creo que la Biblia es inspirada por Dios. Creo en Dios el Padre, creo en Jesucristo su Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo que solo por medio de Jesucristo el hombre puede nacer de nuevo y ser salvo de la condenación. Creo en la crucifixión, creo que Jesús conquistó la muerte y creo en su resurrección. Y creo que Él regresará de nuevo, y el día está cada vez más cerca. ¿Y tú? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu fe? Oro porque Dios te estorbe en tu camino si este no es bueno, y te muestre el camino de la vida eterna. Hasta la próxima.